0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, wir sind am Ende unserer Predigtreihe Zirkeltraining angelangt. Nach hast du schon Muckis bekommen? In den letzten drei Wochen ging es um die geistlichen Übungen, also die uns als Christen helfen, so fit zu bleiben. Und das Bild von einem, ja sagen wir mal, trainierenden Sportler hat uns dabei begleitet. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, oder ihr seht hier so die super Deko, die unser Team aufgebaut hat. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das Wort Gottes. Nicht nur ab und an das Wort Gottes lesen, die Bibel lesen, sondern es zu kennen, es anzuwenden und es auch so im Herzen zu haben. Und das ist wie die gesunde Ernährung eines Spitzensportlers. Und dann ging es um das Gebet. Also die Kommunikation mit dem, der uns besser kennt als wir uns selber. Und genauso wichtig ist es ja auch für einen Sportler, einen Spitzensportler, sich regelmäßig mit seinem Trainer auszutauschen, regelmäßig mit seinem Trainer zu kommunizieren. Und letzte Woche ging es um das Fasten, so das bewusste Verzichten auf etwas, um uns auf das Wesentliche zu fokussieren. Und auch ein Sportler weiß, um gute Ergebnisse zu erzielen, muss er auf bestimmte Dinge in bestimmten Zeiten verzichten, um besser ans Ziel zu kommen. Boah, was für ein Commitment, oder? Geistliche Fitness genauso wie körperliche Fitness, da steckt echt viel Disziplin hinter. Aber das alles wäre nicht von langer Dauer, wenn wir die letzte Übung außer Acht lassen würden, um die es heute geht über die ich heute sprechen möchte. Weil all das Trainieren, all das Fokussieren und das Disziplinieren ist gut und wichtig, aber wir können nicht ständig arbeiten, ohne mal eine Pause einzulegen. Dafür sind wir Menschen nicht geschaffen. Und um diese Pause möchte ich heute mit euch sprechen. Um diese Pause soll es heute in meiner Predigt gehen. Und diese letzte geistliche Übung, diese Pause, ist der Sabbat. Ähm, zurück mal so zur Fitnesswelt. In der Fitnesswelt nennt man so eine Pause Regenerationsphase. Ein tolles Wort. Man gibt den Muskeln Zeit, um sich auszuruhen und zu wachsen. Ziel eines jeden Trainings ist eine höhere Leistung. Das ist auf jeden Fall bei mir so. Wer trainiert, der möchte schneller, er möchte muskulöser, stärker etc. werden. Und man startet sozusagen auf einem Ausgangsniveau und möchte dann das nächste Leistungslevel erreichen. Und das, was dann im Körper in der Zwischenzeit passiert, das ist wirklich spannend. Wusstet ihr, dass euer Körper schon während des Trainings in die sogenannte Ermüdungsphase kommt? Mancher, der jetzt vielleicht auf dem Sofa sitzt, denkt, ah, also ich bin jetzt schon vor dem Training in der Ermüdungsphase, ich schaffe das gar nicht, mich aufzuraffen. Ja, du bist gemeint mit dieser Predigt. Und in dieser Phase muss dein Körper seine Komfortzone verlassen und sich stärker belasten als zuvor. Also für einen Läufer ist es vielleicht so ein bis zwei Kilometer mehr als das letzte Mal, für einen Krafttrainer könnte das ein größeres Gewicht sein. Und dann erst kommt die Phase der Erholung. Und unser Organismus ist so programmiert, dass er sofort damit anfängt, die Muskulatur, die Sehnen, die Gelenke, Enzyme zu reparieren, die man während dieser Überlastung kaputt gemacht hat. Und ich möchte mal an dieser Stelle sagen, unser Körper ist wirklich ein Wunder. Gott hat den krass konzipiert, Leute. Also zunächst möchte unser Körper uns erstmal nur auf unser Ausgangsniveau zurückbringen. Und erst dann und auch nur dann ist es möglich, dass sich unser Körper im weiteren Training erstmal verbessern kann. Und jetzt habe ich noch ein super Wort für euch. In der Sportwelt, in der Fitnesswelt nennt man das Superkompensation. Sag mal deiner Frau oder deiner, äh, deinem Kind das Wort Superkompensation. Jetzt hast du wieder was gelernt. Und ich habe auf einer Internetseite mal eine interessante Grafik dazu gefunden. Ihr könnt euch die mal anschauen. Hier sehen wir so die optimale Leistungsanpassung durch Superkompensation. Und hier könnt ihr vielleicht ganz schön sehen, wie die Kurve sich so nach oben entwickelt. Also wir haben hier so einen gesunden Ausgleich von Training, also Trainingsphasen und Erholung. Eine Erholungsphase und dann geht das Ganze weiter und es geht nach oben. Man verbessert sich. Wenn wir jetzt aber diese Regenerationsphasen völlig außer Acht lassen, geschieht im schlimmsten Fall Folgendes. Und jetzt habe ich noch eine Grafik für euch. Schaut mal. Da sehen wir, dass zu hohes Training mit zu wenig Erholung danach oder zu wenig Regeneration danach dazu führen kann, dass unser Körper irgendwann noch nicht einmal mehr in der Lage sein wird, auf dieses Ausgangsniveau zurückzufinden. Das heißt, du wirst sogar schwächer als vorher. Jetzt fragst du dich vielleicht, boah, warum erzählt sie uns das jetzt alles? Geht es hier die ganze Zeit wirklich nur um Sport? Nein, weil auch in unserem geistlichen Leben brauchen wir unbedingt diese Pausen, diese Regenerationsphasen. Unser Schöpfer, unser Gott im Himmel, er weiß, wie wichtig es für uns ist, mal innezuhalten, Pause zu machen. Und das gilt eben nicht nur für den Körper, sondern umso mehr auch für unseren Geist. Und ich finde, es ist heutzutage gar nicht so leicht. Einfach mal Pause machen. Selbst jetzt, so in Zeiten von Corona, merken wir vielleicht so, boah, eine Pause einzulegen, Me-Time, ja, ist das neue Wort, mal durchzuatmen, das ist irgendwie ein teures Gut, oder? Vielleicht sind deine Kids zu Hause, weil sie gerade nicht in die Schule dürfen. Du hast Homeoffice, vielleicht dein Partner auch. Und ihr habt nur eine kleine Wohnung, wo soll denn da die Pause stattfinden? Auf dem Klo? Besser nicht zu lange. Oh. Die Anforderungen zum Beispiel auch von Lehrern, von dem Chef und auch der Druck unter den Kollegen, habe ich jetzt öfters gehört von Freunden, die auch alle auf den Zahnfleisch laufen. Das ist gar nicht so leicht. Und mal ganz, ganz abgesehen von denjenigen, die jetzt auch gerade im Gesundheitswesen arbeiten. Das ist ein netter Gedanke mit der Pause, hätte ich wirklich gerne, aber sorry, nicht für mich, ich schaffe das einfach nicht. Aber auch hier, hey, Gott wusste, dass wir Pausen brauchen. Er hat uns quasi so designt. Unsere Seele braucht es innezuhalten von der täglichen Arbeit. Und schon im zweiten Buch Mose, nämlich in den zehn Geboten, da können wir folgende Worte lesen. Gedenke des Sabbattages, tages dass du ihn heiligst. Das finden wir im zweiten Buch Mose 20. Also Gott forderte schon damals sein Volk dazu auf, einen Ruhetag einzulegen. Das Wort Sabbat Shabbat, stammt vom Hebräischen ab und wörtlich übersetzt heißt das wirklich Ruhetag oder Ruhepause. Pause. Und ich habe dann nochmal weiter geguckt. bei Wikipedia war was ganz Interessantes. In Verbindung mit Objekten nimmt es so die Bedeutung mit etwas aufhören oder von etwas ruhen und auch etwas feiern an. Wir sollen diese Pause feiern, wir sollen aufhören mit dem, was wir tun. Und im Judentum war und ist der Schabbat bis heute wirklich absolut heilig. Ich war mal in Israel und habe das wirklich mitgekriegt. Freitagabend, wo bei uns eigentlich in Bremen die, die Party stattfindet, bis Samstagabend hat alles zu. Niemand ist irgendwie auf den Straßen. Und dann gibt es auch noch zusätzliche Regeln, ähm, die die Pharisäer damals ins Leben gerufen haben, um diesen Schabbat einfach nicht brechen zu können. Und dann gibt es heutzutage auch Sachen, verrückte Sachen wie ein Schabbat-Fahrstuhl, der dann auf jedem Flur hält oder Schabbat-Steckdosen, die das Essen dann irgendwie warm halten. Es ist wirklich verrückt. Aber auch hier ist für uns als Christen so die Frage interessant, ob auch wir diesen Ruhetag einhalten sollen. Ist das auch ein Gesetz? Müssen wir das? Weil, wenn ich mich jetzt so daran erinnern kann, selbst Jesus war mehr oder weniger so dafür bekannt, dass diese Einhaltung von dieser Schabbatruhe nicht immer richtig befolgt wurde von ihm. So wie die religiösen Führer das für richtig hielten. In den Evangelien finden wir gleich mehrere Berichte darüber, dass Jesus am Schabbat heilte. In den meisten Fällen folgte darauf dann eine absolute Konfrontation mit den religiösen Führern damals. In Markus 3 zum Beispiel oder Lukas 6 ist die gleiche Geschichte, wo Jesus eine gelähmte Hand heilt. Oder in Lukas 13, da heilt Jesus eine besessene Frau. Wieder an anderer Stelle gibt es einen Mann, der an Wassersucht erkrankt war und Jesus heilt ihn. Er hat Zuschauer, die Leute sagen, boah, kann der das machen? Johannes 5, die Heilung von dem gelähmten Mann am Teich Bethesda. Und Jesus erkannte die Regeln. Er kannte die Regeln der Pharisäer, aber er entschied sich trotzdem an diesem Tag zu heilen. Warum? Wollte er sie einfach nur ärgern? Vielleicht. Aber es ist wichtig zu begreifen, dass Jesus nicht gegen das Gesetz Gottes verstieß, sondern lediglich gegen die pharisäische Auslegung der Gesetze. Und diese ganz besonderen Regeln, die sie dann noch angebracht haben. Und Jesus heilte an diesem Tag, weil die Menschen ganz einfach seine Hilfe brauchten. Und diese Nöte passen sich meistens nicht unseren Kalendertagen an. Die passieren einfach. Und Jesus wusste das. So, jetzt nochmal die Frage. Ist das auch für uns Christen heute relevant, diesen Sabbat einzuhalten? Oder können wir das ja irgendwie außer Acht lassen? Können wir das links liegen lassen? Weil Paulus... Der schreibt an die Gemeinde in Kolosser ähm, ganz, ganz interessante Zeilen. Er sagt, hey, niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder was ihr trinkt oder was, in, was ihr an den Festen am Neumondstag oder, und jetzt passt auf, am Sabbat tut. Niemand soll euch das etwas vorhalten. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus, Wirklichkeit geworden sind. Naja, da haben wir es ja jetzt irgendwie schwarz auf weiß. Es steht in der Bibel, ob ich jetzt den Sabbat einhalte oder nicht. Gott ist das anscheinend irgendwie wurscht, oder, Kati? <lacht> Ganz so unterschreiben würde ich das wirklich nicht. Weil Fakt ist doch, Gott hat uns nicht dazu geschaffen, damit wir uns zu Tode arbeiten. Und er hat den Sabbat aus einem ganz bestimmten Grund geschaffen. Und ich glaube, wie auch bei den, ganz, bei den anderen geistlichen Übungen, aber ich glaube, hier haben wir es wirklich mal mit einem besonderen göttlichen Prinzip zu tun, das uns in unserem geistlichen Leben ganz enorm voranbringen kann. Wenn wir verstehen, was es mit dem Sabbat auf sich hat. Seid ihr bereit? Wollt ihr lernen? <lacht> okay, dann schnappt euch eure Bibel und euren Stift, schreibt mit und seid dabei. Wir müssen also den Sabbat verstehen. Und der Sabbat, der hat schon ganz, ganz früh seinen Ursprung. Nämlich schon vor den Zehn Geboten. Und zwar, wenn wir ins erste Buch Mose ganz, 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 ganz am Anfang schauen. Du brauchst also gar nicht weit blättern und da lesen wir, Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Hm, Gott ruhte. Im Hebräischen Elohim Shabbat, da haben wir wieder das Wort. Und hier lesen wir das erste Mal, wenn wir in die Bibel gucken, davon, dass Gott aufhörte zu arbeiten. Anders übersetzt, er hörte auf zu arbeiten oder er ruhte. Ja? Und nun wissen wir, dass Gott sicherlich nicht ruhte, weil er nach Erschaffung der Welt völlig am Ende war, völlig erschöpft war. Nein, das kann nicht der Grund gewesen sein, weil wir wissen, auch aus seinem Wort, hey, Gott ist allmächtig, vielleicht hast du das schon mal gehört. Das wissen wir aus der Bibel, wo nämlich zum Beispiel steht, an einer Stelle, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Also hier lesen wir es, schwarz auf weiß, Gott muss sich nicht ausruhen. Seine Kraft ist unermesslich, unausschöpflich. Und jetzt möchte ich mit euch mal diesen Schöpfungsakt einmal genauer anschauen. Wie einige von euch wissen, heißt es in der Bibel, dass Gott die ganze Welt in sechs Tagen schuf. Und an jedem Schöpfungstag heißt es dann am Ende steht dieser Satz und es wurde Abend und es wurde Morgen ein erster, ein zweiter, ein dritter Tag. Also ganz am Anfang, erste Buch Mose 1-5, bis Gott schafft Tag und Nacht. Ja, also da ist dann ein Licht und so. Und dann heißt es äh, in Vers 5, glaube ich, und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Das ist vorbei. Also Gott macht weiter. Er schafft den Himmel. Und dann wieder. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein zweiter Tag. Dann schafft er die Erde und alle Pflanzen, die darauf wuchsen. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein dritter Tag. Und jetzt schafft er die Sonne, Mond und Sterne, die Gezeiten. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein vierter Tag. Jetzt nimmt er so das Leben im Wasser vor. Alle Fische, all das. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein fünfter Tag. Und jetzt schuf Gott alle Kreaturen auf der Erde, einschließlich des Menschen. Und wieder hier. Es wurde Abend, es wurde Morgen. Der sechste Tag. Und jetzt kommt's. Jetzt überrascht uns auf einmal dieser Schreiber dieser Schöpfungsgeschichte. Hier steht jetzt, so wurden der Himmel und die Erde und all ihr Herr vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Und es wurde Abend, nee, 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 warte mal, auf einmal fehlt der Satz. Ist irgendwie so ein bisschen so wie diese Häschenwitze von früher. Hatte Mörchen, hatte Mörchen, und auf einmal gibt's dann eine komische Poernte. Erstmal mal so am Rande, wenn du die Witze nicht kennst, dann lass sie dir von deinen Eltern erzählen. <lacht> also manche Theologen argumentieren deshalb hier so für eine 24-Stunden-Tagstheorie. Darauf kann ich jetzt aber nicht weiter eingehen. Aber Fakt ist, der siebte Tag scheint ein ganz, ganz besonderer Tag zu sein. Es ist der Tag der Vollendung. Dieser Tag leitet so ein Zeitalter der Ruhe ein. Gott musste sich nicht ausruhen, erinnert ihr euch, von der harten Arbeit, weil er so erschöpft war. Nein, er war einfach fertig mit seinem Schöpfungswerk. Und dass unser kleiner Satz, es wurde Abend und es wurde Morgen, dass der jetzt fehlt, lässt Theologen vermuten, dass dieser siebte besondere Tag einfach nicht endete und einfach immer weiterging. Tage, vielleicht Wochen, Monate, Jahre, vielleicht sogar ein Jahrtausend. Und Gott und Adam und Eva, die entspannten sich im Garten Eden in absoluter Perfektion. Habt ihr das Bild? Ja, Gott, Adam und Eva, sie lieben das. Und Perfektion bedeutet, es gibt nichts mehr zu arbeiten. Wenn du so einen Kuchen backst zum Beispiel, der ist fertig, er ist perfekt. Man kann vielleicht nichts mehr machen, man kann nichts mehr reinstecken, ihn nicht nochmal in den Ofen schieben, um ihn schöner zu machen. Nein, er ist perfekt, so wie er, wie er ist. Und sowas und noch viel, viel mehr war das, als Gott sein Schöpfungswerk beendet hat. Alles ist einfach nur perfekt, einfach großartig, einfach wunderschön. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Und was uns so zu einem weiteren wunderbaren Gedanken dann bringt, der Zweck dieser Sabbatruhe oder dieses Zeitalters der Ruhe, das war nicht einfach nur Ruhe. Also wenn Gott das gewollt hätte, dann hätte er das vor Erschaffung des Menschen haben können, oder? Oder ich würde ihm vielleicht vorschlagen, das noch vor Erschaffung der Vögel zu machen, weil ich finde, es gibt nichts Nervigeres als so ein schrilles Vogelpiepsen, wenn man schlafen möchte, oder? Also kennst du das auch? Also nein, Gott wollte sich mit jemandem ausruhen. Und diese Ruhe ist Immer beziehungsorientiert. Schaut mal, wenn ich äh, Besuch bekomme, dann ist das in der Regel so, dass ich vorher ein bisschen aufräume oder auch putze. <lacht> bei guten Freunden vielleicht, also bei sehr guten Freunden vielleicht nicht ganz so doll. Wenn meine Mutter kommt, umso doller. An dieser Stelle, Mama, du hast mir das gut beigebracht. <lacht> Aber das kennt ihr doch sicherlich auch, oder? Wir geben uns Mühe, wenn wir Menschen zu Besuch bei uns haben. Wir bereiten etwas zu essen vor, dann machen wir alles gemütlich, die Kerzen werden angezündet und dann erst kommen die Gäste. Und mit denen verbringen wir dann einfach Zeit. Wir setzen uns hin und quatschen. Wir fangen nicht an, unsere Wäsche zusammenzulegen. Oder das dreckige Geschirr vom Vortag zu spülen, während der Besuch da sitzt. Also ich hoffe, das machst du nicht. <lacht> Nein, wir genießen einfach die Gesellschaft. Ich genieße die Anwesenheit von meinen Freunden, die kommen. Und genau dazu diente diese Sabbatruhe. Gott wollte zusammen mit Adam und Eva seine wunderschöne, atemberaubende Schöpfung genießen, in vollen Zügen auskosten. Und Gott als der perfekte Gastgeber. Es ging ihm nicht darum, seine Ruhe zu haben. Im Gegenteil. Gott geht es immer, immer, immer um Beziehung. Und dann wisst ihr vielleicht, was passiert. Wisst ihr vielleicht, wie es weiterging, wenn wir weiter bei diesem Bild im Garten eben bleiben. Dann passiert etwas ganz, ganz Schreckliches. Adam und Eva, sie sind im Garten in dieser absoluten Perfektion eigentlich fehlt es ihnen an nichts und das kleine Wort eigentlich könnte ich auch streichen. Es fehlt ihnen an nichts. Bis zu diesem Punkt, was jetzt passiert, war alles perfekt. Gottes Schöpfung war so schön, so genial, einzigartig. Nichts fehlte, aber dann entschieden sich Adam und Eva gegen Gott zu rebellieren. So in diese Perfektion jetzt brachten sie Unvollkommenheit in den Garten. Tod und Sünde kam zum allerersten Mal in diese Welt. Und es war wirklich schlimm. Das ist eine sehr bekannte Geschichte. Gott sucht Adam und Eva. Er sucht sie, er redet mit ihm Und er sagt ihm grundsätzlich dann, hey, ihr müsst gehen. Ihr müsst jetzt aus diesem Garten Eden verschwinden. Ihr müsst, ihr müsst gehen und ich muss das reparieren, was zerbrochen wurde. Und hey, bis zu diesem Zeitpunkt ruhte Gott genoss Gott seine Schöpfung mit Adam und Eva zusammen. Es gab nichts zu erledigen, außer die Schöpfung und die Gemeinschaft zu genießen. Von der Vollendung des siebten Tages bis jetzt, bis zu diesem Punkt. Und jetzt lesen wir das erste Mal wieder, wenn wir ein bisschen weiterblättern, dass Gott sich wieder an die Arbeit machen musste. In der Bibel heißt es, Gott, der Herr, machte für die beiden, für Adam und Eva, machte für die beiden Kleider aus Fell und legte sie ihnen an. Das ist jetzt in 1. Mose 3, gar nicht viel weiter. Und Adam und Eva hatten alles vermasselt. Und Gott hatte Arbeit zu erledigen. Das Zeitalter dieser Ruhe war zu Ende. Das Paradies war verloren. Adam und Eva konnten wegen ihrer Sünde nicht mehr in Gottes Gegenwart zurückkehren. Und im Grunde genommen war die Beziehung auch zerbrochen. Das ist wohl so die traurigste, absolut traurigste Geschichte der ganzen Menschheit. So die Trennung von dem Schönsten, dem Wertvollsten, dem vollkommenen Schöpfer der Welt. Die Trennung von der reinsten Liebe und dem, der Leben spendet. Adam und Eva mussten gehen aus dieser heiligen Atmosphäre, aus dieser heiligen Präsenz Gottes, weil sie Sünde in sich hatten. Und jetzt kommt das ist doch die gute Nachricht, die wir Christen seit jetzt mehr als 2000 Jahren proklamieren. Hey, Gottes Sohn Jesus Christus kam dann in diese unvollkommene Welt. Er, der ohne Sünde war, gab sein Leben für uns hin, damit wir, die wir an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und Gott saß nicht einfach tatenlos rum und gab sich so mit dem Schicksal zufrieden. Nein, er kam als Mensch in diese verlorene Welt, um uns von der Sünde zu retten. Jesus hat alles für uns gegeben. Und wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, wenn du das gemacht hast, dann sind wir und er, äh, ja, dann, dann wird er unsere menschgewordene Sabbatruhe. Und jetzt schon dürfen wir durch ihn wieder Gemeinschaft, diese perfekte Gemeinschaft mit Gott haben. Und eines Tages, das glauben wir Christen, da wird er wiederkommen und wir werden als Gottes Kinder. Gottes neue Schöpfung genießen können, bis in alle Ewigkeit. Und das ist doch die Hoffnung, das ist die Verheißung und die gute Nachricht, auf die wir Christen hoffen und auf die wir Christen immer hinzeigen. Und das ist jetzt auch an diesem Punkt die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte. Möchtest du diese Gemeinschaft mit Gott haben? Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Er möchte seine Schöpfung mit dir genießen. Er möchte sich mit dir hinsetzen, mit dir reden, Beziehung zu dir haben. Dir jeden Tag sagen, wie wertvoll, wie wunderbar, wie einzigartig du geschaffen bist und was er alles vorhat. Und wenn du das möchtest, dann sagt die Bibel in, an, an einer Stelle in Römer, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das sagt die Bibel. Und das gilt auch dir heute, wenn du diese Predigt gerade siehst. Und ich will ein ganz kurzes Gebet mit dir sprechen, was du jetzt an dieser Stelle einfach mit mir sprechen möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du gerade zu mir gesprochen hast. Und ich möchte diesem Ruf folgen. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte mein Leben dir geben. Ich möchte mit dir zusammen diese Welt genießen und mit dir in Beziehung treten. Amen. Wenn du diese Entscheidung jetzt getroffen hast, dann möchte ich dir sagen, du hast die beste Entscheidung in deinem Leben getroffen. Und geh auf jeden Fall den nächsten Schritt. Komm in Kontakt mit anderen Christen, mit einer Gemeinde, die dir in deinem neuen Leben mit Jesus weiterhelfen kann. Vielleicht schaust du auch mal auf unserer Webseite vorbei und suchst dir eine Kleingruppe oder du trittst mit uns in Kontakt, schreibst uns eine E-Mail, damit wir Kontakt mit dir aufnehmen können. Hey, wir freuen uns so, ich freue mich so, dass du diesen wichtigen Schritt gemacht hast und vertieft das nochmal. mal. Geh mit jemandem ins Gespräch. Und ganz am Ende von meiner Predigt möchte ich uns allen aber noch ein paar praktische Tipps geben, ähm, wie wir ja ähm, diesen diese, diesen Sabbat diese geistliche Übung des Sabbats in unser Leben integrieren können. Seid ihr dabei? Und wichtig ist mir dabei, noch einmal zu sagen, wir, dass, dass die Einhaltung des Sabbats ja für im Grunde genommen eine Frage der persönlichen Überzeugung ist. Paulus sagt an, an, an einer Stelle in der Bibel ganz klar, für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung. Für andere wieder sind alle Tage gleich. Jeder soll so leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. Das steht in Römer 14. Geh und lese einfach auch nochmal Römer 14. Das ist super interessant. Und was Paulus hier im Prinzip sagt, ist, dass wir als Christen die Freiheit haben, den Sabbat einzuhalten und diesen Tag als besonders heilig zu betrachten, aber dennoch sind wir nicht verpflichtet. Ja, also das auf die gleiche Art und Weise zu tun, wie es die Juden im Alten Testament oder auch heute noch tun oder getan haben. Ähm, denn wir haben einen neuen Bund durch Jesus Christus und das, das gilt auch uns Christen heute hier. Aber ähm, trotzdem das Prinzip dieser Ruhe, das bei der Schöpfung festgelegt wurde, ich glaube, das sollte heute trotzdem von uns eingehalten werden. Das ist eine gute Idee, wenn wir das machen, sage ich mal so. Nur weil es kein Mandat oder neutestamentliches Gesetz gibt, das besagt, dass wir den Sabbat als besonderen Tag der Ruhe und Anbetung einhalten müssen, heißt das nicht, dass wir uns zu Tode arbeiten sollen. Ja, Gott hat das ja uns geschenkt und als Prinzip uns geschenkt. Einen Wochentag zu nehmen, und das muss jetzt nicht zwingend Sonntag sein, um innezuhalten, zur Ruhe zu kommen und sich auf Gott auszurichten, ist, wofür wir Menschen von Gott geschaffen wurden. Als ich letztens mit einem Freund unterwegs war, äh, wir waren spazieren, da wurde ich öfters mal sagen wir mal so, gezwungen innezuhalten und mir die Umgebung etwas mehr anzuschauen. Ich weiß noch, es war super kalt und ich habe ähm, mich eingemummelt und immer auf den Boden geguckt. Und irgendwie hielt mein Kumpel ständig an und ich war leicht genervt, weil ich dachte, warum geht er nicht weiter? Aber wir sind ja schließlich spazieren gegangen. Und sobald ich dann aufgeschaut habe, war das immer an Orten, die noch eisig kälter waren wie eine Brücke oder so. Aber ich habe gesehen, oh Mensch, ist ja wirklich schön hier. Vielleicht mal innehalten, vielleicht mal gucken, was so um mich rum passiert. Und das war wirklich schön. Also, ähm, meine Tipps für dich. Ein fester Zeitpunkt ist immer eine gute Idee. Versuch, einen Tag oder einen Zeitpunkt möglichst regelmäßig dafür freizuhalten, um mal innezuhalten, zur Ruhe zu kommen. Und hier gilt auch, je besser du planst, umso besser klappt es dann auch. Und dann in dieser Zeit, nimm dir Zeit zu reflektieren. Vielleicht stellst du dir mal folgende Fragen. Hey, wo stehe ich gerade in meiner Beziehung zu Gott? Wo kann ich noch wachsen? Was verstehe ich nicht? Und was möchte ich lernen? Und frag diese Fragen doch einfach mal Gott. Hey Gott, wo stehen wir gerade? Hey, ich verstehe da was nicht. Ich möchte von dir lernen. Und dann denk dran, diese Sabbatzeit ist für dich geschaffen. Und es soll dir gut tun. Genieß die Zeit mit deinem Schöpfer. Und das meine ich wirklich ganz praktisch. Mach einen Spaziergang, so wie ich es gerade gesagt habe. Durch seine Schöpfung. Geh auf Entdeckungsreise. Und das kannst du auch mit deiner ganzen Familie machen. Und dann mach was Leckeres zu essen. Gönn dir ein gutes biblisches Getränk, so wie Andi das jetzt sagen würde, unser Hauptpastor. <lacht> Hab Gemeinschaft mit anderen. Naja, mit einem anderen Haushalt, wenn es möglich ist. Aber mach dir wirklich bewusst, das alles habe ich und das alles kann ich genießen, das alles erlebe ich, weil Gott es mir geschenkt hat, weil er es mit mir gemeinsam genießen möchte. Ein kleiner Tipp von mir, weil ich einfach gerne kreativ bin, schaff was Eigenes. Es gibt so viele Ideen, so viele Möglichkeiten, deinen ganz persönlichen Sabbat zu gestalten. Und ganz am Ende möchte ich dir noch den Tipp geben, hey, halt diesen Tag heilig. Lass dir diese Zeit nicht nehmen. Verteidige sie. Plan sie ein. Schreib dick in deinen Kalender oder auf den Familienkalender und lass dir diese Zeit nicht klauen. Gott hat den Menschen geschaffen am sechsten Tag. Und die Pause am siebten. Also zuerst der Sabbat. Nicht, weil wir da eine Pause gebracht hätten, wir Menschen. Wir haben ja noch gar nichts gemacht. Sondern um das von Gott zu bekommen, um für die kommende Woche ausgerüstet zu sein. Gott möchte dir alles geben, was du brauchst, um deine Arbeitswoche zu schaffen. Sie zu gestalten. Nicht mit Ach und Krach, sondern richtig gut. Und lass dir das nicht nehmen. Plan das ein. Ganz am Ende möchte ich einfach noch für einen guten Start in deine Woche beten. Und vielleicht ja, nimmst du dir das zu Herzen und feierst diesen Sabbat. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist und uns ja auch gezeigt hast, wie wir in Beziehungen mit dem Schöpfer treten können. Ich danke dir, dass du alles gegeben hast, dass du für unsere Sünde gestorben bist, weil du so ein beziehungsorientierter Gott bist. Und Jesus, hilf uns, diesen Sabbat wirklich zu feiern. Dass es nicht so was Gesetzliches für uns wird, sondern dass wir merken, es tut so gut, wenn wir uns auf dich ausrichten. Wenn wir einfach mal innehalten und sagen, hey Gott, wo stehen wir gerade? Was kann ich noch von dir lernen? Was möchtest du für die kommende Woche, dass ich lerne oder dass ich mit mitbekomme? Und ich möchte jeden segnen, der vielleicht einfach auf eine volle Woche blickt und sagt, ich bin so hoffnungslos, es ist so schwer, ich schaffe das nicht. Und ich möchte ja einfach ein Segensgebet für dich sprechen. Ich möchte dich bitten, heiliger Gott, dass du die Menschen, die gerade so am Ende sind, dass du sie mit neuer Kraft erfüllst. Dass sie es vielleicht schaffen, einfach mal innezuhalten, Pause zu machen. Und dass du es ihnen möglich machst und dass sie gestärkt und gekräftigt und völlig ermutigt in die neue Woche gehen können. Und ich bitte dich auch für meine Freunde, die heute das erste Mal ihr Leben dir gegeben haben. Ich möchte dich bitten, dass du sie begleitest, dass du ihnen Menschen an die Hand gibst, die ihnen ja gute Tipps geben, wie das jetzt weitergeht mit dem christlichen Glauben. Und ich danke dir, dass du ihre Herzen bewegt hast, dass sie nach Hause kommen, zu dir, lieber Vater. Danke für den Sabbat und danke für die Pausen, die du uns immer wieder schenkst. Amen.